0: general no empieces a cortarte los lados si no estás dispuesto a terminar la tarea eh, lunes 7 de septiembre estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy eh, bitcoin negociándose en 10.194 eh, se ha mantenido eh, por encima de los 10.000 vamos a ver cómo se comporta esta semana eh, en lo personal tengo eh, digo, en lo personal, mi intención es acumular Bitcoin, no es acumular dólares. Entonces, estas fluctuaciones de corto plazo no me no me alertan demasiado, no me afligen demasiado. Si estás haciendo trading activo, definitivamente estas bajadas de precio eh, son eh, la volatilidad, es, es oportunidad de ganancias para traders y para quienes estamos acumulando estas bajadas de precio eh, son oportunidades de compra. Eh, Vamos a ver a quién tenemos. G Bulfón en La Plata, saludos. Eh, PesoCoin, saludos. Alberdi en VR Rates. Eh. Qué excelente la explicación sobre el flujo de caja. Sí, checa el, el resumen semanal de ayer. Hablamos sobre eh, apreciación, flujo efectivo y trading. Eh, Juan en la carretera, saludos. Adircinho en Colombia, Soberanía Financiera en España, GIO en. Barcelona, Dirciño que siga bajando BTC. Sí, si tienes eh, oportunidad de acumular un poco más, creo que es una buena oportunidad. Alberto, en Valencia. Uh, uh, Sagachet, el administrador de nuestro pool, saludos. Eh, vamos bastante bien. Eh, ayer rebasamos los 6 millones en stake, Así es que el pool va bastante bien. Eh, quiero aprovechar. Muchas gracias porque muchos canales y gente en el eh, sector de las criptomonedas en, en el mundo de habla hispana ha estado apoyando el pool. Así es que muchas gracias. Uh, porque si TimeLogs fue la primera función de bloqueo de tiempo que tuvo Bitcoin desde sus inicios y diseñada por el propio Satoshi y todavía no hay ninguna billetera que le permita hacer transacciones programadas en el tiempo, eh, es una buena pregunta. No sé por qué no más billeteras han eh, hecho la implementación. Está en el código de Bitcoin, entonces eh, es una función que está disponible y es una buena pregunta por qué más carteras no han integrado. Supongo que por eh, mucha gente no sabe que existen timelocks. Uh, ¿Qué me parece CoinPayments para recibir pagos en mi bar? Eh, buena alternativa, es un, un, una buena forma de empezar. Eh, CoinPayments te va a crear carteras para cada moneda que recibes y te va a ir pagando, es decir, ellos reciben la custodia de forma inicial. Pero es una, una buena forma para empezar que puedas medir eh, el interés de tus clientes y se justifica... O, o saber en qué momento se justifica que tengas tu propia infraestructura para recibir pagos. Eh, CryptoArts, saludos. Eh, Mr. Ravilla, que aprovechó el descuento el fin de semana para adquirir el seminario de trading. Excelente. Espero que te sirva. Uh, esta semana se realizan Shares. Tengo alguna info. Si tenemos que hacer algo, los que tenemos tokens en bitrex eh, cada vez que hay un fork, eh, depende del exchange si va a participar, si no va a participar, si te va a, a dar los tokens o no. Hay un precedente legal ya importante, un juez federal aquí en Estados Unidos eh, emitió un, eh, un juicio en favor de Coinbase diciendo que el exchange no tiene ninguna responsabilidad de darte los tokens resultantes de un hard fork. Esto su sucedió a raíz del hard fork de Bitcoin Gold, que en el que Coinbase nunca entregó esos tokens a eh, los tenedores de Bitcoin en la plataforma y el juez eh, emitió su eh, resolución a favor de Coinbase diciendo que Coinbase no tenía ninguna obligación. Entonces ya hay un precedente legal y cada, cada exchange, eh, si necesitas saber exactamente qué va a pasar, lo ideal es que consultes directamente con el exchange a ver si, si, si saben del hard o, o qué, qué van a hacer al respecto. Pero siempre que tienes tus tokens o tus monedas en custodia de un tercero, dependes de las políticas, las decisiones y de la competencia de ese eh, tercero. Eh, en general, no recomiendo tener tokens en exchanges por, entre otras razones, por, porque... Eh, no tienes control de las políticas internas. Eh, Joel, en Caracas, felicitaciones por el pool, muchas gracias. Ha sido principalmente un mérito colectivo. Eh, para aquellos que dicen que sí, si, bueno, ya no voy a decir más, pero ha sido un mérito colectivo. Mucha gente ha depositado eh, sus votos en favor del pool y vamos bastante bien, Vamos bastante bien. En mi opinión, ¿cuál es la solución más viable para que Bitcoin supere el tema de la escalabilidad y por qué? Mm, en este momento no hay problemas de escalabilidad en Bitcoin. Eh, ese problema se resolvió con la activación de SegWit, la activación de canales de pago, y en buena medida está resuelto el problema de la escalación. Eh, no veo... Eh, eh, esto permite no solo el ID Network, permite muchas soluciones eh, de segunda y tercera capa, soluciones de cadenas laterales. Eh, en este momento Bitcoin no tiene un problema de escalabilidad. Obviamente hay, hay momentos en los que hay mayor demanda y en esos momentos de mayor demanda las transacciones se encarecen. Pero fuera de eso no hay un problema de escalación como lo estamos viendo en otras redes, por ejemplo, en Ethereum, que ellos sí tienen un serio problema de escalación Desde el inicio, la arquitectura fue diseñada de forma distinta. En el caso de Bitcoin, eh, no es eh, un protocolo para eh, contratos inteligentes de forma nativa. Entonces, la ejecución transaccional de Bitcoin, la demanda en términos de hardware y software que requieres para... Eh, procesar transacciones es mucho menor que eh, un contrato inteligente complejo que tiene muchos cálculos, muchas variables y que todo eso consume los recursos de la red. Entonces, en este problema, eh, perdón, en este momento diría que el, el mayor problema de Bitcoin tiene que ver con la, la, la privacidad, la fungibilidad y funciones más pro, propias de un sistema monetario que de una plataforma de contratos inteligentes eh, esta semana cambié mis sitters en pérdida por ADA. Espero no arrepentirme. En general no recomiendo eh, liquidar en pérdidas. Eh, algo que entiendo que puede haber puede haber algunos eh, tokens que se vayan a cero y en, la, en el balanceo de mi portafolio, como está estructurado, esa es eh, una posibilidad que está considerada. Eh, en cuanto a ADA creo que compraste a ADA en, a buen precio eh, Boquerón dice que gracias por el descuento, gracias a ti uh, cuando sabes bien lo que haces muchos confían en ti, gracias aunque el factor de confianza es, es limitado en el sentido de que no tengo responsabilidad fiduciaria en el pool de no manejo tu dinero no administro nada esa es, es una de las grandes ventajas y esa es una de las razones por las que eh, decidí eh, colaborar con eh, Tony en el pool y eh, por la que estoy desarrollando otros proyectos en los que no manejo dinero de nadie no tengo responsabilidad por depósitos, no tengo responsabilidad por hackeos y creo que esa, aun cuando el retorno y, y, y hay muchísima gente que sigue insistiendo que puedes ganar más dinero en trading y que la realidad es que para mí el riesgo o, o, o la paz eh, mental y la paz eh, en general desde el punto de vista de seguridad y de muchas otras razones, el hecho de no tener dinero ajeno para mí eh, vale la pena tener un retorno menor si no tengo esa responsabilidad fiduciaria. Entonces estoy ya desarrollando activamente varios proyectos en esta misma línea en el que podemos conjuntar eh, nuestras fuerzas, podemos conjuntar eh, nuestros recursos sin que eh, yo en lo personal o alguien más tenga la responsabilidad fiduciaria por los depósitos para que no resulte la tentación del chef del sushi que se desapareció con el dinero. Bueno, no se desapareció con el dinero, liquidó sus tokens eh, DeFi y eh, salió caminando con cerca de 13 millones de dólares por una semana de trabajo uh, al agregar mis nuevos ADA en mi billetera, aún con la nueva dirección, me las delegó automáticamente. Yo creí que iba a tener que delegarlas, al igual que otras que ya tenía. El problema es que cambió la fecha de recompensa. Un error hacerlo así. Eh, no, eh, ya están trabajando, y esto es otra oportunidad para quienes están poniendo atención y están buscando oportunidades en el sector. Ah, la opción de delegación, uno a muchos, ya, eh, ya está en proceso. Eh, creo que va a entrar a Testnet eh, no sé si esta semana o la próxima y eso te va a permitir desde una sola cartera delegar a muchos pools, eso abre la oportunidad, una oportunidad enorme para quien quiera hacer plataformas eh, que te permitan eh, hacer backtesting, por ejemplo del desempeño de portafolios eh, utilizando distintas combinaciones de pools en Cardano, eh, creo que esa sería una herramienta muy útil, una, una plataforma eh, que sería como un copy trading, pero no estás copiando los trades, estás copiando la combinación de portafolios que tienen el mejor desempeño. Y creo que esa, esa hay, hay una oportunidad enorme ahí de, de generar eh, eh, actividad y de generar mucho dinero. Creo que una plataforma así, eh, yo definitivamente la utilizaría si veo... Eh, eh, la posibilidad de optimizar mis ganancias o minimizar mi riesgo en la delegación de ADA, eh, definitivamente es una, una oportunidad. Pero volviendo al punto, eh, en este momento es eh, una cartera, una delegación, no hay forma de diversificarlo. Eh, cambió la fecha por la, madura, la diferencia en la maduración entre los tokens que ya fueron delegados y los nuevos tokens. Pero eh, no creo que haya sido un error, creo que eh, vas, a, vas, a, eh, vas a ir difiriendo, 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 difiriendo. Eh, las fechas, va a ser diferido eh, el, eh, cómo vas recibiendo las recompensas en función del periodo de maduración, porque no, eh, no entran automáticamente al stake. Tiene que pasar el époco para que ya se considere stake activo y una vez que se considere stake activo hay un periodo eh, de maduración. Uh, ¿Qué avances visibles al mundo creo que va a haber en el sur de África como el Congo y todas esas áreas? Eh, aparte de la explosión demográfica que están experimentando muchos países en África, es, es, eh, es uno de los continentes con las poblaciones más, más jóvenes. Eh, creo que eh, desafortunadamente lo que vamos a ver es un eh, periodo de mayor eh, inestabilidad, eh, mayor fragmentación, vamos a ver un incremento en la tribalización y los conflictos tribales en muchos países en África, porque eh, la configuración actual de, lo, de la mayoría de los países en, en África no es un mapa eh, basado en eh, un perfil étnico eh, o no es un mapa etnográfico, es un mapa del eh, el imperialismo, el colonialismo principalmente británico, eh, en menor medida eh, holandés y francés, delinearon lo que actualmente conocemos como los países africanos y se nota en muchos países, en, en Ruanda, en Sudán, que esas líneas tribales son mucho más profundas y creo que vamos a ver un, un periodo de inestabilidad social eh, creciente en África como en el resto del mundo. En África es particularmente... Eh, eh, va a ser un proceso particularmente acelerado porque en general la vida institucional en la mayoría de los gobiernos en África dependen de una figura autoritaria y eh, tendiente al uso de violencia como mecanismo de control. Creo que vamos a ver eh, eh, un periodo de inestabilidad. En términos de oportunidades, hay oportunidades enormes porque esta eh, misma tribalización o fragmentación de los estados nacionales va a llevar consigo una distribución muy rápida en, en términos de las oportunidades para infraestructura, para desarrollo de proyectos. Eh, vamos a ver un proceso acelerado de adopción en muchos proyectos porque este, este mismo perfil eh, eh, etnográfico mucho más eh, homogéneo va a permitir una aceleración en, en términos de adopción. Creo que vamos a ver mucha innovación eh, en... en la mayoría de los países africanos. Algunos otros va a haber va a haber problemas más fundamentales, eh, eh, particularmente en el frente de, de, de alimentos y eh, una pelea bastante, bastante dura por los recursos. Eh, pero hay oportunidad definitivamente eh, patético. El CEO de Binance con el asunto del scam de Sushi eh, patético y, y a mí me, me da la impresión que hay gato encerrado obviamente eh, no es ningún secreto que no soy fan del CEO de Binance y que en muchas instancias ha demostrado eh, su falta de, de, de ética y sus apetitos eh, eh, monopolizadores del sector pero, pero sí, definitivamente creo que hay gato encerrado y Creo que por lo que he visto hasta ahora, van a salir embarrados eh, BAND, BAND Protocol, parece que o está vin, direct, directamente vinculado o recursos de BAND Protocol fueron utilizados para eh, el asunto de, de, de Sushi. Y una de las evidencias que creo, o una de las piezas de evidencia que creo que son más contundentes es que las dos páginas estaban alojadas exactamente en el mismo servidor. Y la verdad es que la, la posibilidad de que eso sea meramente casual es extremadamente eh, baja. No estamos hablando ni siquiera de que son el, la misma empresa de hosting. Eh, estamos hablando de la misma dirección IP. Físicamente, la misma máquina tenía alojadas tanto la página de Sushi.org como la página de Band Protocol. Eh, tan, uh, la evidencia empieza a ser... Eh, contundente que ya hay un despacho jurídico contactando a, a, a gente que perdió dinero en este asunto de, de sushi y está ofreciendo representación legal para iniciar un proceso, entonces eh, creo que esto va a dar todavía mucho más de qué hablar y que apenas estamos viendo la punta del iceberg eh, por lo que he visto, me parece que hay colusión de más de un actor, no fue simplemente un golpe de suerte que eh, creó el protocolo y, y, y tuvo mucha demanda y fue listado en Binance. Eh, la justificación de Binance es que si no listan eh, esos tokens que tienen mucho interés de la gente, se van a quedar obsoletos. Eh, interprétalo como, como eh, mejor eh, mejor creas, pero definitivamente creo que hay un, un componente de, de colusión, por decirlo menos, eh, y ya lo veremos, ya, ya una vez que los abogados empiezan a contactar, creo que va a haber gente, y, y por las respuestas que vi en, el en la comunicación de este despacho, parece que va a haber mucha gente dispuesta a, a, a iniciar el proceso legal, solo un, un despacho legal solo necesita un demandante, con que una persona diga, sí, perdí mi dinero aquí y quiero demandarlos, eso es todo lo que necesita un despacho de abogados para Iniciar el proceso, eventualmente, en la medida que se formaliza eh, la, la petición al juez o la demanda inicial, más gente se puede ir agregando a la demanda, pero solo necesitan una persona que diga, sí, quiero demandarlos y, y eso es suficiente. Entonces, ese asunto de sushi creo que todavía va a dar mucho de qué hablar, uh, que todavía no he hecho el webinar curso de hacer los timelocks. No lo he hecho todavía y te soy honesto, eh, Creo que aparte de ti, no, no he visto a nadie más interesado en el seminario de TimeLock. Voy a hacer una encuesta y si hay más interés, sí. Pero en términos de prioridades, creo que hay otros proyectos que requieren mi atención. Ah, criptomonedas 420, ¿qué opino de Waves? Eh, Waves es un, un buen protocolo, tiene ventajas. Eh, lo único que no me gusta de Waves principalmente es... Eh, las transacciones son muy baratas y hay muchísimo spam. Eh, puedes emitir tokens. Eh, esos tokens son automáticamente listados en el exchange eh, integrado al protocolo. Entonces, es problemático. Hay muchísimo spam en la red de Waves. Pero fuera de eso, creo que tiene posibilidades para hacer proyectos interesantes. Uh, Plur Sol en Ecuador. Eh, Boquerón, Mazada, nuestro pool. Gracias. Max Crypto, Sandro, buenas noches uh, Ledger o Exodus vayan a incorporar en sus wallets la capacidad de staking en ADA eh, no sé si de forma nativa, no creo que Ledger lo haga porque ya está la integración con Yoroi entonces eh, creo que fuera de eso no veo ningún incentivo para que Ledger lo soporte de forma nativa, Exodus eh, parece que Exodus sí es un poco más eh, está un poco más atento a la eh, demanda popular. Y si suficiente gente empieza a pedir esa funcionalidad, creo que sí la pueden integrar. Ah, podría ser un tuto tutorial para delegar los Cardano al pool. Eh, ya hizo, eh, busca el, el video de Fun on the right o si alguien por ahí en el chat puede poner el link. Eh, Fun on the right hizo uno y Bitcoin... O Bitcoin, se me fue el nombre, Bitcoin crypto Algo. Eh, vamos a ver dónde está. Lo publiqué en Twitter el fin de semana. Bitcoin Value. es más, aquí tengo ya el... Está en Library el tutorial, lo voy a poner aquí en el chat. Bitcoin Value hizo, hizo también un tutorial... Uh, he visto personas del grupo que han tratado de hacer compras en el exchange con tarjeta y les está rebotando. No sé, la, el soporte de compras con tarjeta depende de cada país. Eh, si no, te podría decir que, qué es lo que está pasando o en qué países. Uh, cómo puedo ingresar al pool. Eh. Si ya tienes Cardano en tu cartera... Lo puedes buscar ahí como Sarga, en donde está el tab de delegación. Si no, checa, en, acabo de poner en el, en el chat un link para que cheques un tutorial de cómo hacerlo. diseño ¿qué es Defi? Ahí les dejo su, su chizarrón. Uh -huh. El INE no dejó entrar al partido de México libre de Felipe Calderón. Eh, no escuché los argumentos, pero realmente creo que es un, un asunto trivial. Lo que me parece patético es la respuesta de ya sabes quién, pero eso no debería sorprenderle a nadie. Pero el hecho de que le hayan negado el registro, la verdad es que esos negocios familiares de los partidos políticos han sido extremadamente tóxicos para la vida pública. Creo que si algo debe pelear la gente en México en este momento, es la posibilidad de, de, de registrar candidatos independientes. Eh, esa reforma se hizo... Eh, no pues relativamente reciente, no, no recuerdo cuándo hicieron la reforma, pero hasta hace un par de años era posible postular candidatos independientes y ahora ya no es posible, solo si eres postulado por un partido puedes participar en, lo, en las elecciones, eso me parece fundamentalmente contrario a, a es una medida antidemocrática, está eh, eh, imponiendo barreras para la participación, para el derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos de votar y, y ser votados en una elección. Ah, ¿Qué sería como cuando un usuario sigue un trader con los pools de Cardano a una mezcla de pools? Eh, digo, lo, lo pongo como un ejemplo de las posibilidades que se van a abrir con esta nueva función de delegación uno a muchos. Eh, puedo crear, por ejemplo, un portafolio eh, o crear varios portafolios, irlos optimizando, eh, ver qué, qué combinación de pools da el mejor rendimiento, eh, porque obviamente aún la, la, cuando la distribución de recompensas es a nivel de protocolo, sigue habiendo un factor eh, en el que los pools con menor mejor desempeño van a tender a, a, a acumular las mayores eh, los mayores stakes. Y eso incrementa ligeramente hasta, obviamente, hasta cierto punto incrementa la posibilidad de eh, participar en la validación de transacciones y obtener, obviamente, las recompensas. Entonces, eh, un, en igualdad de condiciones, dos pools eh, con el mismo stake van a tener desempeños distintos. Creo que eh, crear un portafolio y permitir que la gente copie ese portafolio a cambio de una suscripción o, qué sé yo, algún incentivo, eh, podría ser una, una buena eh, una buena plataforma y definitivamente es, es algo que yo utilizaría si fuera, eh, si me diera la opción de eh, optimizar mi portafolio y optimizar mis rendimientos, ¿por qué no? Ah, que voten en la capital de la Costa Blanca. Ah, necesito más datos. No sé dónde es la capital de la Costa Blanca. ¿A qué, es, a qué me refiero? Mi, concepto, mi contestación del miércoles pasado de que es importante evitar reutilizar direcciones en una cartera de hardware. Eh, me refiero precisamente a eso, que no es buena idea reutilizar direcciones en cualquier cartera. Si estás utilizando una cartera en software, cada vez que recibas, crea una nueva dirección. Si recibes pagos, busca alguna solución de software que te permita generar una nueva dirección cada vez que estás recibiendo un pago. Eh, eso es lo que significa. Por seguridad y por privacidad, es preferible que cada transacción esté vinculada a una sola dirección y que no tengas muchas transacciones vinculadas a una sola dirección porque eso hace mucho más fácil mapear tu actividad a uh, Isa García Navas, eh, que le encanta el programa. Gracias. Estoy aprendiendo mucho con todo lo que escucho. Excelente. No entiendo todavía lo de la delegación de ADA. ¿Me puedes explicar más detalladamente? Eh, no sé no sé qué parte quieres saber más detalladamente, pero Cardano es un protocolo cuya validación de transacciones y creación de bloques es, eh, se llama Proof of Stake Delegado. Esto quiere decir que quienes quieren participar en la validación de bloques ponen uh, cierta cantidad de ADA en garantía. Es como poner una fianza. Eh, estas fianzas pueden ser delegadas, es decir, tú puedes decidir yo tengo X cantidad de ADA y le voy a delegar el poder de voto de ese ADA a un pool y ese pool va a participar en mi representación. A cambio de eso, tanto el pool como yo, eh, obtenemos recompensas. Es básicamente cómo funciona. Eh, el proceso de delegación es como crear una transacción. En tu cartera vas a ver tu saldo disponible. Eh, en, seleccionas la parte de delegada Te va a decir a qué pool quieres delegar. Puedes hacer una búsqueda. La mayoría van a tener una lista de pools o alguna herramienta de búsqueda. Seleccionas a qué pool vas a hacer tu delegación. Y en el siguiente paso te va a pedir que firmes la transacción, que confirmes que efectivamente quieres delegar tu ADA a un pool eh, determinado. Ese es, eso es todo. Ahora, ¿por qué eh, para ti como participante del pool el riesgo es mínimo? Porque no estás transfiriendo ese ADA. Ese ADA permanece en tu cartera y lo puedes retirar en el momento que lo decidas. Lo que estás delegando es el poder de voto que te otorga el tener x cantidad de ADA. El ADA en sí eh, no sale de tu cartera. Simplemente estás diciendo tengo mil ADAs. Estos mil ADAs representan, vamos a por simplificarlo, representan mil votos y esos mil votos se los estoy cediendo a este pool para que el pool vote en mi nombre y representación. Es básicamente una explicación eh, simplificada de cómo funciona el protocolo. Por qué en, en la prueba de participación delegada, tu riesgo como participante se reduce enormemente porque no, no pierdes la custodia de esos eh, tokens. Eh, en el chat puse un link a un tutorial ya de cómo hacer el proceso. También Phone eh, on the Right publicó un tutorial bastante completo de cómo eh, pasar tus hadas eh, de cualquier cartera anterior a la versión de Shelly, que es la que te va a permitir hacer la delegación y el proceso de, en, de delegación en el pool. Este fin de semana me di la oportunidad de ver algunos de tus videos de cuando empecé a transmitirlos. Aprende mucho y es una ventana a la historia del ecosistema, eh, ¿sí? Y me produce dolor de estómago cuando veo mis videos viejos. Pero... pero aquí seguimos en octubre, va a cumplir cuatro años el canal. ¿Cómo ves, ETC? ¿Será que se salva? Creo que sí. Creo que ETC se salva. Eh, la respuesta que he visto de, a la propuesta de Charles Hoskinson está tomando tracción, mucha tracción y ya mucha gente está eh, haciendo pública su oposición a esta idea de eh, recurrir a las autoridades para que resuelvan el, el asunto de los ataques de minería, que en realidad me parece ridículo. Pero creo que Uh, hay mucha gente comprometida lo que veo es mucha mucha gente dispuesta a, a involucrarse en el proceso y creo que creo que sí va a salir librado de esta pero el tema de la seguridad de una red no es un asunto que nunca está resuelto eh, ahorita son este tipo de ataques y a lo mejor en el futuro vemos más ataques o ataques de otra, otros vectores de ataque. Eh, el asunto de la seguridad nunca está resuelto, es un proceso permanente de, eh, de mejora continua, eh, igual que la red de Bitcoin eh, en ningún momento podemos decir que es totalmente segura ha sido segura hasta ahora, ha resistido eh, los ataques hasta ahora y en el futuro va a seguir siendo sujeto a ataques Tengo BNB, cuando venga la segunda oleada de gente interesada en comprar criptos, ¿crees que Binance estará Ahí como la primera vez que subió mucho de clientes y el volumen se apreciará, o habrá más exchanges descentralizados que le pisen el negocio. Eh, creo que si no, si no desmantelan la a la mafia china antes, creo que creo que Binance se va se va a apreciar para los que compramos en $14,000 y ahora con este bajón. Eh, cheque el video de ayer. Ayer hice un, un comentario especial para aquellos que están sufriendo su primer bajón. Uh, si la Fed puede imprimir dólares infinitos, ¿no podrían comprar todo el BTC posible y controlar, impedir eh, un mayor desarrollo y adopción? Aunque matemáticamente sería posible, eh, de hecho, no solo la Fed, lo podría hacer, me parece, que, por ejemplo, Bill Gates o... o Elon Musk eh, podrían o tienen el dinero suficiente para comprar todo Bitcoin en el precio actual. Pero, ¿qué pasa si la Fed empieza a comprar Bitcoin? Eh, a lo mejor los primeros Bitcoins los compran en 10 mil y los últimos Bitcoins los van a comprar en 100 millones. Hay una enorme cantidad de personas que, y, y, y me incluyo en este grupo, eh, no estoy dispuesto a vender eh, a hasta ahora en ningún precio. Eso puede cambiar en el futuro, pero no estoy dispuesto a vender. Entonces lo que va a hacer es que eh, va a haber un, un, una contracción enorme de la oferta y, y el precio se va a disparar. Entonces, eh, aunque matemáticamente lo podrían hacer, eh, estaríamos hablando de que únicamente incentivarían una, una segunda oleada de euforia, eh, mucho mayor exposición para Bitcoin y sería contraproducente desde el punto de vista estratégico que una sola entidad tratara de, de comprar todo el Bitcoin en un periodo de, de tiempo muy corto. Ahora, eso, dicho esto, eh, aún cuando controlaras una mayor cantidad de Bitcoin, no puedes ni impedir el desarrollo ni impedir la adopción. Y esos son dos factores importantes y es, son Dos de las razones por las que eh, creo que, que Bitcoin va a ser invencible en el futuro es porque no importa cuánto Bitcoin tengas, no puedes cambiar las reglas y no puedes impedir que otros participen en el ecosistema. Y mientras esas dos propiedades se mantengan, eh, Bitcoin creo que va a ser invencible. Uh, Lloroy en el celular no permite delegar un pool. Ya publicaron la nueva versión, checa que tengas la versión actualizada, pero ya publicaron la nueva versión de Lloroy. El desastre se trae el partido del presidente en su tierra natal, Macuspana, Vaya Familia, con razones de billete de 200, rinde tanto. No, sé que el presidente municipal renunció, pero no, no estoy siguiendo el asunto allá. Estoy trabajando en los podcasts, en directo, es más difícil. ¿Qué opino de Cosmos? Ah, Cosmos, creo que es un, un proyecto definitivamente interesante. Eh, no, en términos de precio, no, no he seguido mucho el precio en las últimas semanas, pero es un proyecto definitivamente interesante. Polkadot, eh, no acaba de convencerme todavía. Eh, creo que mientras más marketing veo detrás de Polkadot, más me hace sospechar un analista pro pero BTC dijo que si cayera 5,000 ya sería que se va a cero. Coincido, eh, no. Te puedo garantizar que Bitcoin nunca va a valer menos de un centavo. meme sobre Satoshi en Twitter, eh, no. Con Éxodo se puede usar el Tresor, creo que el Ledger, no. Podría recomendar alguna billetera con la que puedas utilizar mi Ledger Nano. Eh, depende de qué es lo que quieres almacenar en esa billetera. Eh, de eso depende porque qué leyes no contabilizan el portafolio Lozada en Yoroi? Ah, no sé a qué te refieres con que no los contabilizan con 400 dólares ¿qué cantidad le asignaría Tesos? ¿cuánto a Engine? ¿y cuánto a Nex? con 400 dólares eh Compraría todo en Tesos, lo pondría a delegar y después de lo que recibas de la delegación, compras la mitad en, tes en engine y la mitad en next. Eso es lo que haría. Ya están ahí los... Ah, voy súper retrasado en el chat. Vamos a tener que dar un brinco porque ah, llegué a comprar futuros del petróleo cuando estaba en el negativo, ¿no? No, en este momento no estoy participando en los mercados en papel. Ah, ¿Qué serían los fundamentales de Bitcoin? Para mí los fundamentales son inmutabilidad de las transacciones, resistencia a censura y participación no permisionada. Esos para mí son los aspectos fundamentales. Obviamente la, eh, el, la emisión bueno, junto con, por ejemplo, la, la inmutabilidad de las transacciones eh, a la política monetaria eh, en términos del ritmo de emisión pre eh, eh, Pre programado eh, son los, los principales fundamentales sabemos cuánto, cuánto va a haber en prácticamente cualquier momento, podríamos calcular con un alto grado de precisión cuánto Bitcoin va a haber en diciembre del próximo año o en enero del 2025 eh, o en julio o en tu cumpleaños del 2050 podemos si llegas al 2050 eh, podemos eh, saber de forma anticipada cuánto Bitcoin va a haber en qué momento porque sabemos el ritmo de emisión. Entonces, eh, esos son para mí los, los aspectos fundamentales de Bitcoin. Desde el punto de vista de fundamentales eh, como inversión, <coughs> la, la escasez es uno de los fundamentales más, más fuertes. Es un eh, es eh, hasta donde yo sé es la única cosa en el universo cuya emisión eh, es realmente finita eh, y, y no solo finita sino es eh, programática en su eh, escasez sabemos cuánto hay y a qué ritmo crece y sabemos con un alto grado de certeza que no va a haber más de lo que eh, de lo que está programado hasta donde sé, no hay ninguna otra cosa en el universo que se le acerque. Y eso lo hace un, un instrumento óptimo eh, para reserva de valor, para eh, acumulación de riqueza. Si se retira mucho ADA del mercado y se pone en staking, pondría presión a la alza. Eh, no lo creo. Eh, en este momento hay cerca del 40% y 46% del ADA está en stake y estadísticamente hay, hay, todos los stakes se mantienen en este nivel del 50%. Eh, creo que vamos a, vamos a ver uh, un, un, un crecimiento eh, en el nivel de stake, pero no, no creo que supere eh, de forma consistente o continua o prolongada el 50%. Creo que se va a mantener ligeramente por debajo del 50% de forma estable. ¿Cómo se prueba la interoperabilidad entre blockchain y cuáles, cuáles serían los criterios? Eh, depende cuál es el objetivo de la prueba y, y, y qué es lo que quieres resolver. Eso es, eso es lo que va a determinar la prueba. La prueba se diseña en función del propósito de la prueba. Si quieres probar, eh, por ejemplo, la latencia, que es el tiempo que tarda... Eh, la, la secuencia de transmisión de información eh, a lo mejor eso es lo que quieres probar, a lo mejor lo que quieres probar es eh, la, eh, el algoritmo que calcula la transferencia de valor eh, a lo mejor lo que quieres probar es la, la consistencia en una muestra estadística eh, depende qué es lo que quieres probar así es como vas a diseñar tus pruebas un ¿Sí, chaval no sé si es para mí. Pero sí, es mi segundo Corona Cut. Ah, no quedó tan mal. Ah, ¿Qué opino de la incursión de Mexo en México? Eh, creo que es positivo. Mientras más exchanges, mejor. Eh, preferiría ver una iniciativa eh, mucho más contundente para... A promover el uso de exchanges descentralizados sin KYC, pero fuera de eso, mientras más opciones, mejor. A dividir los Bitcoin en fracciones más pequeñas que un Satoshi es parte de los planes de escalación, eh, no. Por lo menos no formalmente. Ha habido algunas discusiones sobre la posibilidad de incrementar la divisibilidad, pero, pero fuera de conversaciones, eh, no he visto ninguna propuesta formal. ¿Hasta cuándo creo que puede bajar BTC? Eh, como dije, con toda certeza te puedo decir que puede bajar hasta un centavo de dólar. Porque ese precio compraría yo todo el Bitcoin. ¿Que las eh, CBDC van a sacar a las cripto del mercado no? ¿Que el castillo de Naipes se les caiga a los grandes tecnológicos? Eh. Si te refieres a software y plataformas, creo que es posible. Si te refieres a infraestructura, va a ser un poco más difícil. ¿Qué opino de los datos de la CDC que dicen que la cifra de muertos del COVID fue, es solo 9.000? Eh, ya dijo Fauci, que es el encargado, y, y entre todo el, el, el marranero que ha sido la manipulación de datos, es la, la figura más visible de la administración. Dijo que, que, que la cifra de 180 y tantos mil muertos es correcta. Eh, lo que... Eh, el hecho de tratar de reducir a 9000 es un acto de propaganda intencional para eh, minimizar el, el, el efecto político, pero eso de que es una pandemia, vaya, se necesita ser extremadamente ignorante para creerlo. Los políticos son oportunistas, eh, cualquier persona que crea, que un político o un grupo político es capaz de planear algo así es, eh, no tiene idea de lo que es el poder político ni de lo que es la gente los políticos aprovechan las crisis, no, no las crean y de la misma forma que no pueden planear al nivel que mucha gente asume algo, un evento como este eh, definitivamente aprovechan las crisis para empujar su agenda, no son mutuamente excluyentes, sí vemos un enorme abuso del poder vemos eh, un enorme despilfarro de recursos, vemos un eh, impulso enorme a, para la restricción de libertades individuales pero eso no prueba que la crisis no sea real la crisis es real, la enfermedad es extremadamente peligrosa hay decenas de miles de muertos, bueno cientos de miles de muertos eh, y quienes opinan que fue algo planeado eh, creo que no entienden no entienden cómo funciona el poder. Definitivamente los, los políticos son oportunistas y son eh, carroñeros, eh, no, son, no son estrategas. ¿Ah, ¿Qué opino de Bitcoin? Vault, <risa> Estafa. No le pondría ni, ni un Satoshi. ¿Cómo genera ganancias un exchange descentralizado? La descentralización es en la parte de la custodia. Ese es, esa es la descentralización. No quiere decir que el exchange sea gratis. Eh, puedes establecer un, un mecanismo en el que el exchange cobra, por ejemplo, por el listado o que puede eh, intermediar la, tra la transacción como un escrow, pero no tiene custodia de los activos. Esa es la diferencia importante. ¿Y para qué quiero todos los bitcoins? Eh, para como coleccionables, para cuando una entrevista con Gavin Wood... Eh, no lo creo. Uh, si el stake de ADA se mantiene por debajo del 50%, ¿quiere decir que su precio no tendrá mayor apreciación? Uh, no. No tiene nada que ver una cosa con otra. La apreciación, eh, particularmente en el caso de ADA, de ADA, creo que va a venir, viene obviamente la demanda, gente que quiere comprar. Lo del 50% del stake es un, eh, una constante. En la mayoría de las redes se mantiene más o menos a, a ese nivel. Eso no quiere decir que no se vaya a apreciar. No tiene, no tiene que ver una cosa con la otra. Eh, en, en el sentido de que no eh, el, la cantidad que hay en stake no determina la apreciación. Si hay un momento en el que el stake se incrementa y eso reduce la oferta o reduce el circulante, va a poner presión a la alza. Pero creo que esas van a ser fluctuaciones de corto plazo en términos de... de eh, perspectiva a largo plazo, creo que se va a mantener consistente a ese eh, nivel. ¿Qué wallet para ADA recomiendo para staking? Eh, la combinación más recomendable sería eh, un Ledger o un Tresor y Yoroi. Sí, creo que sería la más, en términos de seguridad, la más robusta. Eh, luz puede ser una alternativa, pero depende... Eh, la seguridad de la Luz depende totalmente de la computadora en la que está instalada. Y vamos a hacer anuncios. Eh, a propósito de staking, eh, a ver, vamos a ver, vamos a darle refresh, a ver cuánto llevamos. 6.4 millones de ADA delegados en el pool de staking. Eh, los datos están en la descripción del video si quieres participar. Eh, también por ahí en el chat han estado poniendo los links a tutoriales de cómo puedes delegar tu hada en nuestro pool y hablando de Ledger, eh, Ledger tiene un, una promoción del 20% de descuento hasta el 21 de septiembre así es que eh, si utilizas el link que está en la descripción de este video o en criptomonedastv.com diagonal recursos eh, si utilizas ese link, el Ledger nos da ahí un par de satoshis por tu compra, eh, si no, puedes ir directamente a la página de Layer y utilizar el código back to school y te dan 20% de descuento en el Ledger. Eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto o eh, puedes utilizar tarjetas de crédito o débito en algunos países. Esas transacciones van a estar vinculadas a tu identidad, no van a ser anónimas, pero es una forma conveniente de aprovechar movimientos de corto plazo si vas a hacer compras regulares programadas. Y eh, te recuerdo también, está el minicurso gratuito que es Bitcoin. Aprende los fundamentos de Bitcoin totalmente gratis. Un curso vía correo electrónico. Simplemente te registras aquí y empiezas a recibir tus lecciones de qué es Bitcoin los fundamentales y aquí está el temario, si le quieres poner pausa al video para leerlo con más calma, pero es un temario bastante completo y hemos recibido muy buena retroalimentación de, eh, van cerca, me parece que casi 3,000 personas que han tomado el curso, así es que eh, chécalo, lo puedes utilizar si quieres aprender más de qué se trata Bitcoin o si quieres eh, compartirlo con alguien que te pregunte qué es Bitcoin, también lo puedes hacer. Compré en Bitcoin Vault, que digo, que espere o sigue un tiempo. Deshazte de él lo más rápido que puedas. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Uh, Twitch paga por transmitir videos como YouTube. Eh, no, en. Bueno, YouTube no paga por transmitir videos. Eh, como funciona es que transmites en YouTube, YouTube. Pone anuncios en los videos y le paga la mitad de lo que pagan los anuncios en, al creador del video. Es así, básicamente, cómo funcionan las recompensas. En Twitch creo que hay un componente de publicidad eh, y paga por suscripciones, no por transmitir. Eh, si alguien se suscribe con una suscripción pagada al canal, eh, Twitch paga X porcentaje, no sé. Pero... Eh, no es, no, es, no creas que es un gran negocio estar haciendo videos, a menos que sean temas eh, muy populares o cuestiones, de los temas conocidos, moda, maquillaje, eh, en al algunos sectores específicos de tecnología, eh, temas de interés general, eh, sí se puede generar algo de tráfico, pero la mayoría de los creadores de contenido y gente que hace videos, eh, no creas que gana fortunas. Por lo menos en YouTube, la mayoría de las fortunas son otro, otro tipo de eh, fuentes de ingresos. Ah, la repartición de las suscripciones son 75% el creador y 25% Twitch. Aclara a Dirciño, que parece que tiene mucha experiencia. Yo la, la verdad es que no le he puesto demasiada atención a la parte de la monetización en, eh, en Twitch. Eh, una alternativa por lo que estoy transmitiendo en Twitch es porque... Eh, no quiero estar censurando mis palabras o, o tratando de usar eufemismos eh, para que no me castigue YouTube, así es que eh, no, y por ahora no tengo planes de regresar a YouTube, se viene el 11 de septiembre, ¿qué pasará? Estoy preparado para lo peor pero espero lo mejor ah, con equipos de más eficientes, se podría adelantar el último halving para antes del 2100, eh, no, porque el, el algoritmo de ajuste de dificultad eh, es dinámico. Entonces, si de repente por un periodo de tiempo, eh, y lo vimos en el último halving, el, el halving se adelantó eh, precisamente porque mucho equipo empezó a minar en un periodo de tiempo muy corto, pero después se, se ajusta el, eh, la capacidad de minado, se, se ajusta, perdón, el algoritmo de dificultad y aún cuando hay mucho equipo minando, cada vez es más difícil. Entonces, eh, se autorregula. Entonces, se puede adelantar, eh, no mucho, no, va, no se va a adelantar años, por ejemplo. Eh, se puede adelantar a lo mejor. Creo que eh, a mi cálculo a somero sería eh, probablemente dos semanas sería creo que lo máximo que se podría adelantar, eh, porque es más o menos el periodo del ajuste de dificultad. Entonces, a lo mejor dos semanas sí se podría adelantar, pero no creo que no creo que mucho más. Uh, creo que el canal de Twitch ha crecido harto desde que éramos tres personas viendo los, las transmisiones. Sí, ha estado creciendo el canal de Twitch, y gracias a quienes nos, nos ven, quienes nos acompañan, ese peinado es nuevo, se ve largo por atrás. No sé, es que no tengo ojos en la, en la nuca, entonces no sé cómo quedó. Necesito, necesito que mi esposa me ayude aquí a trabajar esta parte, pero no, no está largo. Ya superé la etapa del pelo largo. Es mi corte, corona corte, que ya desde la vez pasada me estoy cortando yo Bien, en fin, eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Eh, si nos estás escuchando en la versión audio, en el podcast, eh, te agradeceré si pones un comentario o le calificas el podcast para que más gente lo pueda descubrir y acompañarnos. Eh, si no has visto el video de ayer, en los domingos publicamos un resumen semanal con los temas más gustados de la semana. Eh, si hay algún tema, algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. También te recuerdo que esta transmisión está siendo grabada y va a estar disponible en Library, en Trispeak, en eh, donde más. Y creo que ya en el podcast. Eh, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.